0: Então, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, no Ar Aquela. Mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. Sempre para você, de segunda a sexta, por aqui com muitas informações para você que curte aí e ficar sabendo o que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Vai lá no F1Mania.net, tem um panorama completo também de automobilismo, tudo sobre automobilismo tem lá. Tem também o nosso F1Mania Plus, para você conhecer, nosso clube de vantagens aí, muito. Muitas vantagens bem legais e claro, né? Você pode seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F. Mania, pode também entrar lá no nosso YouTube, pode fazer a sua inscrição, pode ativar o sininho para mais notificações e tudo mais, e aproveita também pra ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, porque aqui você fica sabendo sempre quando saem os produtos da casa aqui, o ponto o Mundo Afora, também o Full Guys, muita coisa bacana pra você, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele
1: sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, hoje então, terça-feira, dia 9 de fevereiro, Garcia, e cara, eu acordei e fui ler o noticiário aqui, já tinha o Cadu, já tinha até <risos> soltado essa notícia... Ontem eu trabalhei até tarde, hein, Garcia? Então não tô dizendo que eu durmo muito não, hein? Que eu tra trabalhei até muito tarde, mas acordei lá... Hoje fui... você
0: acordou tarde também, você... o Gavinelli acorda tarde às sete da manhã. É,
1: não, acordei tarde, era umas oito e meia, mais ou menos. Aí, aí, aí eu olhei, fui olhar, o Cadu tinha colocado, então, que a gente pode né, ter 26 corridas em 2021. Fiquei animado com o começo, e aí o fim do título da matéria é com a inclusão das corridas sprints, Garcia, uma coisa que a gente vem falando aqui e até criticando, né, então a gente tem isso, né, Fórmula 1 querendo introduzir corridas sprints, teste ainda em 2021, a gente vai falar disso no primeiro bloco, aí no segundo bloco a gente vai falar de Hamilton, cara, porque ele assinou o contrato, a gente comentou um pouco aqui, mas na verdade muita coisa ficou no ar e a gente vai tentar, né, com toda é, humildade esclarecer algumas coisas que estão no ar, inclusive se ele fica ou não na Fórmula 1 pro ano que vem, viu, Garcia? E para fechar, então, aquele bloco de rapidinhas, né, tem a nova equipe querendo entrar na Fórmula 1, tem também a Aston Martin com um novo carro, e a gente vai trazer aqui, conforme prometemos ontem, um áudio do PT Coffee falando sobre a entrada dele, né, então o anúncio depois de que ele vai ser piloto da Campus Racing na Fórmula 2, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, o podcast F1 manim ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? 26 corridas em 2021. Se 23 já é bastante, imagina 26, né? Aí você começa a pensar: nossa, quem vai entrar? É, Mugelle, é Portimão? É. Istambul? Calma, tá? Estamos falando das famosas corridas sprint, que são as corridas curtas, que essa possibilidade vem sendo vem sendo ventilada algum tempinho, desde ano passado. A gente até achou que essa sujeirinha fosse ser varrida pra debaixo do tapete aí pelo Domenicali, por enquanto ainda não, né, e assim, mas basicamente, né, o calendário pode ser aumentado para incluir mais três corridas, mas sem aumentar três finais de semana, inclusive para alegria de todos aqueles que trabalham com a Fórmula 1, né, e assim, pois é, é, pois é. a ideia é basicamente transformar a Fórmula 1 em algo mais atraente para os telespectadores, né, e eles acreditam que essa pode ser uma ferramenta, uh, a gente eventualmente, a, a cada um tempo aí, a gente tem... Alteração no formato de qualificação que eu acho válido até de vez em quando, se bem que eu acho que hoje a Fórmula 1 tem um formato muito próximo do ideal, mas eu acho válido você ter alguma alteração ali no formato de classificação. Só que agora, essa corridinha curta de 100 km é, seria a corrida para definir o grid da corrida de domingo. E segundo racefans.net, a Fórmula 1 quer adicionar três corridas sprint ao calendário atual e essas corridas seriam no Canadá em Montreal, na Itália, em Monza e no Brasil, em Interlagos, Gabi Pois é,
1: Garcia, isso no Brasil, caso a corrida aconteça, hein, não tô sendo pessimista é. mas vale a gente ressaltar que o contrato <risos> tá bloqueado lá e tal, a prefeitura vai ter que explicar <risos> negócio aí, é, eu tenho claro a minha torcida para que aconteça, mas para que esclareça isso também. Mas enfim, a gente tem esse, essa, essa, essa a gente, a gente que está vivendo aqui no, no ambiente sabe que o Brasil tá em risco, né? Não dá para ignorar isso, né, Garcia? Sim. Mas aí a gente tem, cara. Então, né? É, seria, né, para explicar aí para galera também. Então, na sexta-feira, Garcia, a gente teria uma qualificação que definiria o grid da corrida do sábado, e essa corrida do sábado seria essa corrida é, encurtada aí de sprint, né, como a gente já tinha na Fórmula 2, enfim, né, como a Fórmula 2 bem colocou durante muitos anos, a, a, inclusive uma corrida muito interessante, né, ano passado, o Drogovic, a primeira que ele venceu, foi uma corrida de sprint, né, Garcia? Sim, inclusive, sim. É, é, é inter, na Fórmula 2 é interessante, e a gente até colocou aqui já isso que é nas categorias de base, você usar isso até que vai, mas para a categoria principal, que é a Fórmula 1, talvez não fosse e tão legal, mas é isso, então aí, aí o resultado dessa corrida de sprint do sábado é o grid de largada da corrida do domingo, e aí sim, pontua né? pelo que eu entendi, né, claro como você bem colocou, uma informação do Racing Fans, né? não é uma informação oficial da Fórmula 1, então a gente também não tem muitos detalhes, né, por exemplo, se essa corrida de, de, do sábado pontuaria ou não, né, a princípio Parece que não, porque seria um, apenas um, um teste. Então imagino isso que não, mas também já é uma conclusão que eu tirei do que eu li, né, Garcia? Não é uma verdade absoluta. Somos dois, né? Não é uma verdade absoluta. Então seria isso, a gente teria esse molde é, de final de semana e, e cara, sabe o que eu comecei a achar, é, é, o que me incomoda, eu, eu ia falar que eu comecei a achar interessante, né? O que me incomoda, na verdade, nisso, Garcia, é o fato da gente ter uma corrida, essa, esse resultado da corrida de sprint ser o grid de largada no domingo, cara, eu acho que eles poderiam pensar numa pontuação diferente, para pro sábado, né, uma corrida que pontuasse menos, trouxesse esse espetáculo, né, que é a justificativa que eles querem e tal, por exemplo, né, você vê o Hamilton, enfim, o Hamilton não largaria lá atrás, porque se tiver uma qualificação na sexta, hoje em dia ele largaria na pole também, né Garcia, então, mas até fica uma coisa meio, um pouco mais, confuso é, porque antes também tinha um lance de grid invertido, e agora isso também não tem mais, né, então, é, é mas assim eu comecei a ver eu veria com mais, com mais bons olhos se a gente tivesse essa é a opção aí de, de repente, valer pontos e tal, e aí a gente tivesse uma, uma nova qualificação, e aí sim, essa qualificação servisse isso pro grande prêmio, como se fosse um espetáculo à parte, né? Então, sei lá, na sexta e no sábado a gente tem ah, o Sprint Cup, vamos dizer, e aí no domingo, no sábado e no domingo, a gente tem a qualificação, e aí o GP, né? De fato, acontecendo da forma tradicional aí, até respeitando um DNA da forma... Uma coisa que eu falo aqui pode parecer um pouco de... de Assim, de conservadorismo de bairro, mas não é, cara, eu acho que é fundamental, as coisas nascem com um propósito e elas têm que evoluir, mas elas têm que manter esse propósito, né, e tal, e na Fórmula 1 é, é beneficiar a equipe que tem melhores, melhores pilotos, melhores funcionários, enfim, que trabalha melhor no carro, ela tem que ganhar tudo, né, se ela é a melhor, ela tem que ganhar tudo, Para mim, é basicamente isso, qualquer coisa que tire isso, para mim fica uma coisa artificial, né, e é aí que eu tenho medo, então, é, me parece assim, se você usar hoje do falando do jeito que tá, então você uh, o que que poderia acontecer? Não sei, uma batida na corrida de sprint aí o, o piloto que tá lá na frente poderia não largar na posição, né Garcia, largaria no fim do grid, porque senão manteria a mesma coisa também, você tem uma qualificação é. que é normal, uma corrida que é normal, mais curta né? E até, até eu acho que é, a gente costuma ver as ultrapassagens, no começo ali também, nas primeiras voltas, mas as ultrapassagens, né, isso eu estou falando aqui da minha cabeça, pode, tendem a acontecer mais lá no meio para o fim da corrida, né, Garcia? Quando a gente tem as paradas nos box, aquela troca toda ali, às vezes acontece alguma coisa, é difícil você ver as posições sendo disputadas ali nas 15 primeiras voltas, né? enfim, é mais difícil né, do que no fim. Então eu vejo um cenário meio que normal, né, e aí apenas uma introdução de uma corrida rápida, é, não, não, não achei que não não, não que não assim não, não me agrada não me agrada pelo fato na verdade até a gente poderia ter esse teste né mas eu acho que o teste na verdade acaba não, não servindo para nada né não vai vai trazer um espetáculo com uma corrida mais curta mas o que que isso vai mudar né não, não vejo não vi muita vantagem digamos assim nessa introdução dessas corridas de sprint simplesmente dessa forma é, assim.
0: eu vou fazer uma analogia aqui com algo que é comum a mim e a você Gavinelli que é a música tá Uh, Boa. Antigamente Década de 80 Década de 90 Alguma coisa assim E antes, claro, também uh, A gente tinha, porque a gente uh, Tem isso há muito tempo, o um mercado da música né? Então, vamos lá Você pega o Queen né você chega, O Queen chega lá no, no Empresário pra, Até é legal exemplo do Queen Que tem o um filme recente aí do Queen Aliás, recomenda, é muito bom né muito é, aí assim, o Queen chega lá no empresário que música que a gente vai trabalhar aqui? Olha, a gente vai trabalhar essa não, a gente vai trabalhar aquela, não, e fica aquele debate, porque tem isso no filme, inclusive, né é, todo mundo debatendo pra Sim. ver que música que vai trabalhar, então deixa eu pensar uma aqui, sei lá é, é... Another Run By The Dust, que é uma das músicas do Queen, vamos trabalhar essa música aí se você joga essas músicas na rádio, eu vou entender vocês vão entender onde eu quero chegar aí você joga essa música na rádio Aí a música fica lá tocando um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, e fica tocando. E essa música entra no inconsciente de tal forma e vai pra balada e começa a tocar em tudo quanto quer lugar por muito tempo, né? E vira um clássico. Não à toa, nós temos grandes Sim. clássicos na música nos anos 80, 90, 70, é, 60 também, 50 um pouco menos, mas assim assim você forma os grandes clássicos. Por quê? Porque você pega uma grande obra e você valoriza aquela grande obra, né? Hoje em dia, o que acontece? Eu falo isso porque eu venho até de uma experiência recente trabalhando 10 anos numa rádio, tocando música e tudo mais, né? E assim, hoje em dia você vai lá e pega... Era uma rádio pop, então vou usar uma cantora pop. Você pega lá a Lady Gaga, né? Aí você... você que
1: você usar Carol com carro.
0: Né? <risos> Não. <risos> você pega, sei lá... Segue aí, desculpa é, te imagina, interromper. Imagina, você pega, sei lá, a Lady Gaga. A Lady Gaga, quando estourou, quando estourou que ela estourou lá com, com, com Pucker Face, antes ainda teve Just Dance, tem uma coisinha ou outra aí e tal. Quantos clássicos? Eu falo da Lady Gaga porque eu gosto dela. A Lady Gaga canta muito, né? Mas quantos grandes clássicos ela tem? Né? Sabe o que acontece? E eu falo isso da experiência trabalhando, você entra a Lady Gaga lá, aí beleza, que música que a Lady Gaga vai, vai, vai trabalhar? Ela vai trabalhar com Judas agora, né? A música fica menos de um mês tocando na rádio e já vem outra, já vem lá um Million Reasons, sabe? Sim. E vem outra, e vem outra, e vem outra, e você tem uma overdose de músicas da Lady Gaga e as Pequenas e as, e, e, e as músicas individualmente não tem tempo para que elas se. para que elas amadureçam, para que elas solidifiquem, para que elas virem clássicos. Perfeito. né A Fórmula 1, o que acontece? Como é que você chega no Grande Prêmio do Brasil e está lá transmitindo a corrida do domingo e as faz pô, a corrida de ontem? Como assim corrida de ontem? corrida é a cada duas semanas Sabe? hoje Sim. em dia já vem com com 21, com 23 corridas, podendo chegar a 25 corridas no ano, não, vamos valorizar a Fórmula 1, vamos valorizar esses clássicos que são a Fórmula 1 Sabe? Total, é, até porque você precisa lembrar das coisas que acontecem para que você tenha valor. É, o ano passado até foi um pouco mais fácil, mas você pega uma temporada com 23 corridas, a gente fica até com dificuldade de lembrar e de repassar os momentos na cabeça, porque é muita corrida. Eu adoro, eu Sim. amo, pô, por mim, beleza, né? mas tudo que é demais valoriza. Pra gente, até. Que é super já tem fã, inclusive... né, Garcia? Isso, e já tem aquilo na cabeça Da Fórmula, Fórmula 1 já tá enraizada Na nossa cabeça, mas eu penso também No novo fã, o novo fã Não vai dar o mesmo valor, porque é muita Corrida, você precisa entregar um clássico Pro fã, então você precisa O cara
1: não pode sair, hein? não pode fazer uma Balada no sábado, acordar tarde no domingo Perdeu a temporada, né Garcia?
0: Exatamente, você precisa entregar, entregar pra ele Um grande prêmio do Canadá legal pra caramba e deixar o cara com vontade de assistir a Fórmula 1 de novo porque se você tem, sei lá um, essas trincas mesmo que a Fórmula 1 tem feito rodada tripla, né uh, assim, o cara... Perder, ele perdeu uma corretinha ali, tudo bem, mas assim, porque ele sabe que semana que vem tem de novo, né? Então você tem que deixar Sim. o cara assim: não, eu não posso perder a corrida, senão eu vou ficar três semanas, duas semanas aqui sem ver a Fórmula 1, né? Agora com a corrida ao sábado, pô. Eu vejo o sábado,
1: eu vejo o domingo. O cara perde
0: eu vejo a corrida do sábado. Isso, é Sim. isso. Não tem essa, tipo, pô, a corrida de ontem. Não, a corrida de ontem não. Tem que ser a corrida é. de duas semanas atrás. A Fórmula 1 tá fazendo como a música fez e tá desvalorizando as suas é. unidades é. ali, entendeu? Ela valoriza o artista, mas ela desvaloriza suas unidades.
1: Pois é, Garcia, eu queria endossar isso que você falou com dois exemplos práticos também, cara. Por exemplo, Lola Por que que não tem quatro vezes ao ano Lola cara? né, uhum. porque se você coloca quatro vezes ao ano, o negócio, pô, vou no outro né? uma é. vez por ano, né a gente Exatamente. pode colocar isso pros grandes festivais, e aí eu vou usar, você falou, citou da música, né, eu também tive uma banda aí quando eu era mais jovem, né, Garcia e a gente, cara, veio, chegou uma época que a banda é, no cenário underground estourou, então todo mundo queria que a gente tocasse de segunda a segunda feira tinha show pra gente, só que eu como produtor da banda, eu não vendia show de segunda a segunda, por que que eu não vendia? Não porque eu sou bobo, que eu queria ficar em casa, não. Porque eu queria valorizar o meu produto. Então, se eu vendia um show em São Paulo, eu vendia o outro em, na cidade do interior, entendeu? Na mesma semana. Uhum. Mas eu não colocaria ali... É, a... Porque a gente fez isso durante um tempo, o que, que aconteceu? No fim de 15 dias, não tinha mais público no show. Porque a galera deixava pra... Tinha um show que bombava entre esses 15 mas os outros 14 era miado, porque é. Melhor, qual é o melhor lugar que os caras tocam? É no Sesc, então a gente vai para ir no Sesc, né? E aí, claro, é, é, mas é um bom exemplo também, né? A gente tem um, quando a gente tem um produto na mão, a gente tem que trabalhar todas as formas dele, né? E com certeza, quanto mais você põe o, o produto ali ativo, é, você vai, vai queimando essa ficha da, do ineditismo, né? Daquela vontade de querer mais, daquele, daquele lance até... É, até da imprensa, cara, das pessoas estarem procurando, né, então eu acho que tem um período ideal aí, que é, que é isso, 15 dias, né, essas rodadas triplas, é, acabam sendo um pouco confusas, porque no fim a, a, a gente aqui sabe porque é diário, a gente tá todo dia vendo isso, vivendo isso e tal, mas quem não é, às vezes acaba até não sabendo qual foi a terceira corrida da rodada tripla, a primeira da corrida, sabe, Garcia, não sim, sabe o resultado é. porque perdeu uma, porque, pô são quatro finais de semana no mês, o cara tem família, vai levar o filho no clube um desses dias, vamos dizer, né? Vai ter um aniversário, vai ter, enfim, um, né? A gente tem, eu acho que a Fórmula 1 precisa considerar tudo isso, principalmente querendo expandir, né? E, e eu acho que quanto mais ela exige que as pessoas também se prendam a ela, é, fica uma relação meio difícil. A pessoa quer se prender, mas ao mesmo tempo ela quer ter uma vida fora, né? Eu acho que dá pra gente fazer, é, talvez para esse exagero da minha parte, isso, mas é um pouco isso sim, cara. Quanto mais a gente tem, a gente acaba tendo a vida só focada nisso. E pra gente que vive disso, até, até ok. Mas pra quem não, fica uma coisa maçante, né? Acho que esse é o comentário. A Fórmula 1 vai ficando cada vez mais maçante, né, Garcia? É,
0: ela é, é, é uma overdose e ela tá ficando cada vez mais distante do equilíbrio que é necessário para tudo na vida e fica mais um alerta aí, assim uh, o cara fala assim, ah beleza, vou deixar de assistir essa corridinha aqui, porque não sei, o que, não sei o que com o tempo a pessoa pode começar a perceber que ela vive tranquilo sem aquilo, sim. e vai deixando cada vez mais de lado, sim. e vai desacostumando a assistir, aí isso pode ter um efeito contrário que seria terrível também perfeito, é? É, e muito provavelmente difícil de, 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 de se recuperar mas é isso. Uh, essa vai, vai ter votação, né? Na, na quinta-feira, inclusive, que a gente acabou nem falando, né? Verdade. Uh, as, as equipes né, vão votar e caso tenha unanimidade... Né, a grande o que prêmio. eu
1: acho muito difícil hein, o Garcia? que eu também
0: acho muito difícil ainda, bem. ainda <risos> é, bem então assim, caso haja essa anonimidade, Canadá, Itália e Brasil vão receber essas corridas curtas aí como eventos teste na temporada, o que eu vou repetir aqui Tô sendo repetitivo mesmo, sem problema nenhum, acho um erro também porque se for para testar, você tem que testar os extremos tem que testar Monza e tem que testar Monte Carlo senão o teste não, não...
1: no mínimo, né? Monza tá Exatamente. na jogada né Garcia? Monza, Monza não na
0: jogada, legal, pessoal. Agora, já que é pra testar, põe o pessoal no travadão de Mônaco lá, onde ninguém passa ninguém, entendeu? É, pois é. É, enfim. Mas é isso. Uh, bom, falamos aqui das sprint races na Fórmula 1 e a gente parte então agora pra falar de Lewis Hamilton. F1mania em ponto. E o papo ainda é Lewis Hamilton aqui no nosso F1 Mania em Ponto, porque o negócio é o seguinte, o Wolf teria garantido a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas que discutirá seus futuros para 2022 com eles antes de conversar com George Russell, primeiro ponto, tá? Todo mundo tá na jogada, dá para ver, né? <risos> é, enfim, ele, o Hamilton assinou um novo contrato de apenas um ano com a Mercedes para essa temporada. Então, qual que é a realidade neste momento, tá? É, nós temos o final da temporada 2021, a última com esse com esse atual carro aí da da, da Fórmula 1, né? E a Mercedes sem contrato com Bottas, sem contrato com Hamilton e o Russell que é piloto da Mercedes, sem contrato com a Williams. Ou seja, tudo pode acontecer nessa brincadeira. Né? E aí o Hamilton foi questionado primeiro se, se seria o último contrato do, do Hamilton. Aí primeiro ele falou assim, eu acho que o Hamilton precisa decidir o que o futuro reserva para ele. Né? Então ele não quis comentar a posição do, do Lewis Hamilton, mas a equipe precisa decidir a longo prazo o que fará com os pilotos. Né? Então, assim... É, Bottas e Hamilton em 2021 terá apoio da Mercedes, segundo ela, segundo ele mesmo. E eu é falei assim, mas olharemos para além desse ano e vamos ver qual será a formação de pilotos que imaginamos para 2022. Primeiro discutiremos com Walter e com Luiz, mas por outro lado, os jovens pilotos são futuro e precisamos portanto considerar como queremos nos preparar para os próximos anos. Acho que de leve, assim, fica de cara. Ah, né?
1: não é, eu ia, eu ia colocar isso ficou meio tenso, né? Essa, esses discursos com o é. contrato do Hamilton aí... É, não, não, parece que não, não ficaram só flores no caminho hein Garcia, né, o que tudo indica é isso, cara, eu acho que é, a, a, inclusive com essas últimas declarações aí do, 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 do Wolf, eu fiquei na dúvida se quem queria um contrato é que o Wolf falou que na Mercedes não queria então fica difícil, né, mas assim é, me, me pareceu que o Wolf também é, queria um contrato pelo menos de dois anos, aí o Hamilton quis fechar por um ano, por algum motivo, Garcia eu fiquei com essa sensação dessas declarações ações aí de que talvez pudesse ser uma coisa que a Mercedes quisesse aí, enfim, e no fim o Hamilton falou, ah, se não for assim, então tudo bem, a gente fecha por esse ano e tá resolvido por aqui, depois a gente <risos> conversa, sabe? Ficou na, na minha mente que pode ter acontecido alguma coisa assim. E, enfim, a gente. A, 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 o, que eu, o que eu prometi aqui né, no, no, no F1 Mano em Ponto e também lá no F1 Mania em Dia, né? O quadro que eu faço no YouTube, então, diariamente, de que a gente vai ficar em cima para tentar analisar todas as nuances que pintam aí, quem sabe a gente tirar alguma conclusão mais. É mais consistente, né, do que pode ter atrapalhado aí, ter demorado tanto essa assinatura de contrato, então primeiro essa sensação que eu fico, né cara, e, e, de, e por outro lado cara, eu acho assim, o Hamilton a gente sabe que ele, ele, ele chegou a afirmar que talvez estivesse chegando o fim da carreira dele, né, antes de, de fechar e depois até ficou paz e amor, né, não lembro exatamente como a gente falou, são tantas corridas, né, eu não lembro qual foi a corrida do ano passado, <risos> Garcia. mas acho que foi Portugal que ele venceu ali, <risos> e aí ele falou Pode ser. Né, que, que enfim, que ele ia analisar muito bem, porque ele pretende é, pensar no futuro dele, corridas também, no, a vida, o mundo não é só corridas. E o, e o pai dele, então, o Antoine Hamilton né, repetiu essas falas é, durante um podcast. E, enfim, agora me fugiu o nome do podcast, mas ele repetiu essas falas do Hamilton, dizendo que. É, não há sua vida na Fórmula 1 e que, quem sabe, poderia ser também o último ano do Hamilton, né? Então, fiquei com essa impressão, cara, que a gente tem dois caminhos aí, né? O, o, a Mercedes querendo um contrato maior com o Hamilton, que acabou optando por ficar um ano e, ao mesmo tempo, é, não sei se ele optou por ficar por um ano porque não atendeu o contrato dele e as exigências, ou se não, porque é uma decisão pessoal mesmo, né? Ele não tem certeza se ele quer continuar na Fórmula 1, e, enfim, a gente sabe que ele atua diversas causas aí, né, e, enfim, então fiquei com essa dessas declarações, fiquei com essas dúvidas sobre, pairando sobre minha mente, viu Garcia? É,
0: e além de tudo, uh, parece que houve uma conversa Vai ficando nas entrelinhas, na verdade, a possibilidade de ter havido Sim. uma conversa meio tensa relativa à parte financeira, porque o Wolf chegou a falar, foi um ano difícil para nós, pessoalmente, do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista econômico. Então, o Hamilton sabia que apesar de ter cumprido o seu dever, interpreto eu que seja o título mundial, aí ele com completa, existe uma realidade financeira e econômica que é importante respeitar. Ou seja, pode chegar um determinado momento em que o Hamilton passa a se tornar caro para a Mercedes, Sim. né? E assim, talvez seja interessante manter ele lá, é, bate o recorde, conquista o oitavo título mundial, todos os números são deles, mas... e depois? É, bater recorde é legal, bater recorde gera notícia, bater recorde vale o um investimento, ampliar um recorde vale o um investimento? Talvez isso esteja começando a ser questionado também, É, né?
1: Garcia, é claro, eu concordo totalmente com, com a fala do Windsor aí. Cara, é, eu, primeiro que eu acho que é isso, o Hamilton merece ganhar o que ele consegue negociar, cara. Isso pra mim, acho que vai, vale pra toda a profissão, né? Então, é, já, já, já começa com isso, ele vale, sim, na, no meu ponto de vista. E eu acho que o que você colocou agora há pouco sobre, assim, é você pagar pra ele conquistar um recorde eu não tinha, não tinha tido essa, essa concepção ainda, viu, você Mas depois do que você colocou, acho que isso fez muito sentido. Que é isso, você investir uma grana que talvez você tenha que se apertar ali pra poder é, pagar um... É, conquistar um, um recorde, assim, desse tamanho, né, com o com um piloto, é, talvez vale o investimento. Agora, depois, eu fico na dúvida, realmente, achei muito boa essa sua colocação, porque é, é bem por aí, né? Hoje vale, né? Então, hoje o Hamilton pode pedir, a gente também não sabe nem se ele vai pedir isso no é. ano que vem, como é que fica... Essa essa situação dele né cara mas acho que sem dúvida nenhuma é, o, 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 o Hamilton assinando, que, que também concordo com o Whitson aí seria muito ruim, não, 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 né? Falamos aqui, eu falei aqui várias vezes que seria muito ruim a gente ter uma temporada começando sem o Hamilton, né, cara? Sim, o Hamilton de fora da temporada, o, o craque da, da, do jogo, né? O craque aí da, da Fórmula 1, a grande estrela, ficar de fora seria. Uma, eu, eu considero uma perda pro esporte, né? Mas então também tô nessa com ele. Acho que faz todo sentido. O Hamilton é a grande estrela do esporte, ele vai em busca do oitavo título. Que, Assim vão ter que suar tá muito para tirar, acho muito improvável, tá. inclusive, e aí então, e vale o investimento, né hoje vale, agora se amanhã passa a valer ou não, aí é uma coisa uma que, que vai ser discutida depois. Talvez até por isso que a gente tem esse contrato é, é, digamos, bem? menor, né, de um ano, Garcia, porque é uma situação quiser, é bem atípica aí. que a gente vive também, né tanto o Hamilton conquistando Boa. o título né, dele, quanto a Mercedes, passando por várias adaptações, tem, tem o lance aí das, das regras mudarem para o ano que vem, então acho que que é, pensando nesse geral, esse contrato de um ano faz muito sentido. <risos> acho também que o Hamilton é, me, ganha o que merece, né? Não, não, não tenho como criticar ele pedir a quantidade lá de dinheiro para a Mercedes e também acho que. Ainda bem que a gente tem o Hamilton em 2021 correndo, seria assim, eu ficaria muito triste, e não porque eu sou um grande fã do Hamilton, porque eu, eu sou um grande fã do esporte, e o Hamilton é o grande destaque do esporte, ele de fora, para mim, ficaria faltando alguma coisa, viu Garcia? É, certo.
0: Na verdade, assim, pra, é, é fácil a Mercedes negar porque ele assinou só para 2021, né? para 2021, a Mercedes já tinha um piloto que era o Bottas, né? então é, precisa ver se isso vai ser conversado para 2022 ou não né? isso foi... o, o detalhe é que a gente não sabe o, quais foram as tratativas o Wolff ele dá a dica e, e dá a entender que a questão financeira foi, foi, foi forte ali, foi colocado em pauta o resto a gente não tem muito como saber né? uh, bom, e o Peter Windsor também falou que, sobre o contrato do Hamilton, né, dizendo que isso é uma notícia não tão boa só pra Fórmula 1, como também para todo mundo, porque ele falou que o Hamilton é, se tornou mais do que apenas um piloto nos últimos anos, né, falando aí é, que, assim, não é uma surpresa, mas é uma decisão lógica, claro que se tratava de dinheiro, mas não é da conta de ninguém exceto de Mercedes e Lewis, o que Lewis ganha e a Mercedes paga é simplesmente o que ele deveria receber, né. Ah, ele fala aí que, que ele que é ex-gerente da Williams, inclusive, né? Ele fala que o oitavo título tá em disputa, não devemos esperar grandes mudanças por causa das novas regras, então ele tem toda a chance aí de conquistar esse oitavo título mundial. Então, é, será bom é. não só pra ele, não só pra Fórmula 1, como também pra todo mundo que o Hamilton tenha assinado esse contrato. É por aí, né?
1: É, Garcia, é claro. Eu concordo totalmente com, com a fala do Windsor aí. Cara, é, eu, primeiro que eu acho que é isso. O Hamilton merece ganhar o que ele consegue negociar. Cara cara, isso pra mim, acho que vai, vale pra toda profissão, né, então é, já, já, já começa com isso, uhum. ele vale, sim, na, no meu ponto de vista, e eu acho que o que você colocou agora há pouco, sobre assim, é você pagar pra ele conquistar um recorde, eu não tinha, não tinha tido essa, essa concepção ainda, viu, Garcia? Mas depois do que você colocou, acho que isso fez muito sentido. Que é isso, você investiu uma grana que talvez você tenha que se apertar ali para poder é, pagar um, é, conquistar um, um recorde assim desse tamanho né, com o com um piloto, é, talvez vale o investimento. Agora, depois, eu fico na dúvida realmente. Achei muito boa essa sua colocação, porque é, é, é bem por aí, né? Hoje vale, né? Então, hoje o Hamilton pode pedir. A gente também não sabe nem se ele vai pedir isso no ano que vem, como é que fica... Essa essa situação dele, né, cara, mas acho que sem dúvida nenhuma é, o, o, o Hamilton assinando, que, que também concordo com o Whitson, aí seria muito ruim, né, falamos aqui, eu falei aqui várias vezes que seria muito ruim a gente ter uma temporada começando sem o Hamilton, né, cara, sem assim, o Hamilton de fora da temporada, o um, um craque da, da do jogo, né, o craque aí da, da Fórmula 1, a grande estrela, ficar de fora seria, uma, eu, eu considero uma perda pro esporte, né, mas então também tô nessa com ele, acho que faz todo sentido, o Hamilton é grande treino do esporte, ele vai em busca do oitavo título. Que assim vão ter que suar muito para tirar, acho muito improvável, inclusive. E, então, e vale o investimento, né? hoje vale, agora se amanhã passa a valer ou não, aí é uma coisa que vai ser discutida depois, talvez até por isso que a gente tem esse contrato, é, é, digamos, menor, né, de um ano, Garcia, porque é uma situação é, bem atípica que a gente vive também, né? tanto o Hamilton conquistando o título né, dele, quanto a Mercedes, passando por várias adaptações, tem, tem o lance aí das, das regras mudarem para o ano que vem, então acho que, é, pensando nesse geral, esse contrato de um ano faz muito sentido, sentido, acho também que o Hamilton é, me, ganha o que merece, né não, não, não tenho como criticar ele pedir a quantidade lá de dinheiro para a Mercedes, e também acho que ainda bem que a gente tem o Hamilton em 2021 correndo, seria assim, eu ficaria muito triste, e não porque eu sou um grande fã do Hamilton, porque eu, eu sou um grande fã do esporte, e o Hamilton é o grande destaque do esporte, ele de fora, para mim, ficava faltando alguma coisa, viu, Garcia?
0: É isso. Pro Martin Brandl também, que é outra figura importante aí, que, que é comentarista, é ex-piloto, ele acredita que, assim, a Mercedes quer ter liberdade de escolha, por isso esse contrato curto, em comum ele vai naquela linha também de, ó, oh, os testes de temporada estão chegando em um mês, então vamos lá, vamos assinar. É, teriam assinado um acordo de um ano na pressa, segundo o Brando, né? E que também tem essa linha aí, George Russell, Hamilton, Bottas, quem será, quem assume e tudo mais, né? Então tem, temos é, todas essas possibilidades. E o jornalista Mark Hughes, ele disse que o novo contrato do Lewis Hamilton, isso aqui é um pouco mais, né, enfim dizendo que o novo contrato do Hamilton pode ir inaugurar a era Max Verstappen, porque ele acredita que, de repente, né, ele fosse independente da Mercedes, continuasse a equipe dominante em qualquer futuro pós-Hamilton, ou mesmo se isso não acontecer, né, uh, assim, ele acredita que, de repente, especialmente se houver uma cláusula de rescisão no contrato de Verstappen relacionado a fabricante de motor, né, poderia de repente ter essa costura aí, né, vai o Verstappen para lá, de repente junto com o Russell e aquela coisa toda, aí acho que já é tipo, ir um pouco além da barreira do pensamento é. não que não possa acontecer, mas talvez já esteja indo um pouco além também, né é
1: aquilo, né Garcia, aquilo que a gente fala que às vezes é aquela exercício de futurologia né cara, mas é, é, é válido né cara, e não é uma situação impossível né, a gente sabe que hoje depois do Hamilton ali é, eu, eu acho difícil dizer que o Max Verstappen é o segundo melhor piloto do grid, viu Garcia, porque a gente tem chegando principalmente em
0: 2020, em 2020 mas é quem tá já com tinha... status, né é quem Segundo tá com o piloto Fórmula, Pô,
1: é... exato, cara, porque eu, vi, eu ia até colocar o, o nome do Ricardo, é, esse ano tem o, o Alonso também, enfim, cara, eu acho que, né, são nomes aí pra bater de frente, mas aí, claro, esses, esses dias me perguntaram uma comparação entre Verstappen e Leclerc, né, inclusive um fã do Leclerc, e eu respondi que eu acredito que o Verstappen seja melhor que o Leclerc e cara, eu acho que isso é, é, é assim, dizer que não é uma coisa discutível é complicado, porque tudo na vida é discutível, né Garcia, mas se a gente juntar <risos> e a experiência que o, que o, que o Verstappen tem, é, o nível né, de profissionalismo inclusive que ele mostrou na última temporada tudo bem que a gente criticou ele aqui por algumas falas lá exageradas, relacionadas aos mongóis, né Garcia, teve outras coisas também, né? até você indicou aí pra ele um, um, um assessor de imprensa que pudesse lapidar melhor o Verstappen o que é bem verdade, né, indicamos isso pra ele. É quase então, uma
0: babá na verdade, precisa. Uma babá, boa
1: <risos> boa, boa <risos> mas eu vejo o Verstappen muito à frente do Leclerc, então dessa nova geração aí, o, o Verstappen é quem desponta, né, tudo bem, a gente tem o Ricardo que não dá pra descartar e volta o retorno do Fernando Alonso ele tem, chega com um status impressionante, a gente precisa aguardar como é que vai ser o desempenho dele, mas é isso, cara, então essa, essa posição do Verstappen é mais assim, mais pelo Status realmente do que pelo, pelo, pelo que é na pista, né? Não todos merecendo tanto no Verstappen, essa frase ficou parecendo com todos merecendo o Verstappen, né? Mas não é isso, né? Mas ele é sim candidato a assumir uma vaga na Mercedes. Eu acho que se a Mercedes tiver ali a oportunidade de, de querer, né? Se você dentro dessa futurologia, imaginando que no ano que vem, sei lá, o Hamilton não fique, a Mercedes. Né, permaneça aí é, com, com, com o um grande, um, um grande carro da, do, da equipe, o que também não dá pra saber, né Garcia, porque muda as regras pode mudar tudo, né, o Verstappen teria que assinar no escuro, né, esse contrato uhum. sem saber exatamente como vai acontecer, mas não é impossível, cara, não é impossível, mas de fato o Verstappen é o, é o cotado aí pra assumir a vaga do Hamilton e não tô falando nem equipe, tô falando a vaga de, de, de todo poderoso da Fórmula 1 é isso,
0: perfeito, bom é, vamos seguindo aqui então pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. E a gente abre esse nosso terceiro bloco aqui do F1 Maninho em Ponto para falar sobre a possibilidade de uma nova equipe no grid da Fórmula 1. Isso é uma coisa que a gente sempre acha legal, né? A gente não quer tanta corrida assim, mas carro a gente não liga não. Pode encher o grid que pois a gente é. gosta, né? Uh, seria a Monaco F1 Racing Team. Olha só, caso ela consiga finalizar os seus planos aí. É, o dono da equipe, o Salvatore Gandolfo, é, ficou animado com recentes observações aí do Stefano Domenicali, que é o novo ou da Fórmula 1, de que a taxa de inscrição de 200 milhões de dólares poderia ser dispensada em alguns casos, tá? É, bom, essa taxa foi instituída para proteger o valor das 10 equipes que atualmente correm na Fórmula 1, evitar alguns aventureiros aí também, né? A gente teve a USF1 aí recentemente é. E, tal. e é. E... E aí o Gandolfo, ele tá planejando uma entrada na Fórmula 1 há alguns anos, esperou pela introdução do teto orçamentário e das novas regras, que já vão entrar em vigor no ano que vem, seria o momento ideal, aí agora, quem sabe, caso ele consiga diminuir ou se livrar dessa taxa, aí podemos ter entrada de mais uma, uma equipe na Fórmula 1 e mais uma equipe, claro, significa mais dois assentos. Pô, né?
1: Seria muito legal, Garcia, a gente desde 2016 não tem uma entrada de uma equipe nova, né, foi a Haas, a última entrar aí no esporte, e sem sem dúvida nenhuma, seria muito bem-vinda, né, como você bem colocou, às vezes a gente pode torcer um pouco o bico para muitas corridas, e, e nem tanto pessoalmente, pensando mais na, na preocupação com o esporte, né, acredito que seja isso também a sua preocupação, assim como é a minha também e mais, mais, mais equipes nunca é demais, né, mais equipes nunca é demais, e aí, cara, tem o fato da gente ter, por exemplo, 200 milhões, né, Garcia, a gente já tem o teto orçamentário valendo em 2021, ele vai ser mantido daqui pra frente, imagina-se, né, então 200 milhões, cara, dá pra pagar a temporada mais os pilotos, hein, cara, é, uma, é um ano de Fórmula 1 ali, é. né, então também foi, foi é. o que, um argumento esse que eu tô colocando aqui, foi um argumento do Dominicali, né quando disse aí que é, ele não foi categórico em afirmar que não, não será necessário a, 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 o pagamento da taxa de 200 milhões, mas sim que a Fórmula 1 é, poderia acabar deferindo positivamente para isso é, porque é, é uma grande adição do esporte, né cara então é, eu acho que se você tem condições, por exemplo, sei lá, de analisar o plano da equipe e saber que é um plano concreto, que ele tem ali grana tram pra Doi... É que é difícil falar, né, pra você falar assim, ah, tem que ter grana pra cinco anos, então o cara tem que ter um bilhão em caixa, e aí é um negócio complicado, né, Garcia, a gente sabe que não é realidade, ninguém vai entrar também, não é eu ia dizer que seria esse o caminho, mas não é, e cara, você proteger as equipes, eu acho que mais do que, as equipes são muito protegidas na Fórmula 1, né, Garcia, porque tem toda elas, quanto você tá dentro lá do esporte, é totalmente diferente de um novato, né, cara, eu vejo isso com, é uma herança da era do, do Tio Bernie, né, o Tio E Eccleston ainda, e eu... Eu vejo isso com, com maus olhos, sabe, não acho que não seria uma coisa necessária, a gente teria condições de analisar ali a entrada de uma equipe, talvez se ela tivesse é, a grana agora com o teto orçamentário, então a grana é para pagar ó, os pilotos e, 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 os, e o teto lá para construir o carro, etc, né, então acho que a gente poderia ter, sim, essas equipes chegando sem pagar essa taxa, porque as equipes já estão protegidas, elas já estão lá, elas já estão desenvolvendo seus carros, elas já estão participando das reuniões, elas já têm, enfim, acho que a Fórmula 1 hoje já protege as equipes, então vejo com muito bom olhos a gente poder ter a liberação dessa taxa, se tratando principalmente da Monaco Racing Team, que foi um empecilho né? no começo lá, então o Gandolfo falou no início do ano passado ainda, que o grande empecilho seria realmente essa taxa então agora perguntado sobre isso, o Domenicali disse que isso poderia ser analisado e até, é, então, não cobrado aí, caso a equipe viesse a entrar é isso, bom,
0: uh, tem mais uma aqui, viu uh, bom, a Aston Martin confirmou através do seu chefe de equipe, o Otmar Safnauer, que o carro da equipe esse ano terá um chassi totalmente novo, apesar da suposta transferência de peças da última temporada. Prevejo investigações aí, viu? É, o que acontece? Sim, é, 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 a, O novo carro só ano que vem, então esse, essa seria uma etapa de, de, de transição, né? Então os carros estariam congelados, então o que acontece? As equipes é, quando aquilo aconteceu tal, não tinham ainda permissão para os dois tokens de desenvolvimento, cada uma sobre as regras tal então a Aston Martin mudou o seu chassi mesmo né? e assim, segundo o Safinauer disse a Sky Sports essa é a primeira vez que um carro de transição teve muitas de suas peças novas, então embora a filosofia seja a transição, ainda teremos peças novas no carro muito desenvolvimento aerodinâmico novo, até mesmo um novo chassi para nós também é, eu acho que a, vai ser a, investigado. a Aston Martin vai ficar na mira, né? Vai,
1: vai, né, cara, porque ela ganhou dois tokens aí, né, Garcia, na, na história, né? Teve equipe que já gastou, por exemplo, a McLaren, né, chega com motor uhum. novo, já viu que ela gastou esses tokens, e aí a, a Bracing Point, não é mais Bracing Point, desculpa, a Aston Martin fica com esses tokens ainda para poder usar durante a temporada. Cara, para mim, acho que é eu vejo uma, como muita muito injustiça com as outras equipes, né, Boa. mas eu, é, com, com certeza isso aí, a gente vai trazer mais aqui, porque isso vai dar muito pano para manga, viu, Garcia? Não é
0: isso, vamos aguardar, vamos aguardar. <risos> e tem mais aí também, é, que a gente tem para falar e é do PTKoff, ontem você teve na, na coletiva do Gianluca PTKoff,
1: Gavinelli? Estive sim, Garcia, estive lá, ele tava muito animado, é, não era para menos, né, Garcia, então e ele explicou, cara, pra gente aí o porquê desse salto, né, até adivinhei, hein, Garcia, porque como eu coloquei ontem aqui, eu falei, oh, acho que ele deve ter tido essa oportunidade, e aí quando você tem a oportunidade, você tem que agarrar ela com unhas e dentes, e foi isso que ele colocou, né, então surgiu essa oportunidade de entrar na F2, uma, uma coisa que ele não tinha na mesa ainda de negociação, e aí ele abraçou a ideia né? E, e eu perguntei para ele, até vou colocar, a gente vai colocar o áudio dele aqui na sequência também, Garcia, mas eu perguntei, fiz uma pergunta para ele é, sobre a responsabilidade, né, cara, que ele teria né, como, é, dando esse salto tão grande, tendo em vista o momento da carreira dele, e a gente sabe que um piloto chegar lá na Fórmula 2, ele pode ser excelente, mas pode se queimar também, né, então eu coloquei essa uhum. pergunta para ele, e cara, ele, ele assim, quero elogiar aqui, porque é incrível a maturidade que ele tem para responder as perguntas, enfim, ele tem é um menino ainda, 18 anos, cara, mas é realmente impressionante e vocês vão conferir no áudio a seguir aí do PT Coffee.
2: Boa tarde, Gabriel. É, com certeza, com certeza, e desde o começo eu, eu tô ciente dessa responsabilidade. É, a Fórmula 2, né, claro, tirando a Fórmula 1, mas das categorias de base, é a categoria que tá mais no, no spotlight, né, tá mais que tem mais cobertura, talvez do que qualquer uma outra, uh, você vê uh, resultados, você vê notícias compartilhadas pelo próprio sistema da Fórmula 1, e claro é a categoria que todo mundo está prestando atenção porque é dali muito provavelmente que vão vir uh, os pilotos que, que sobem para Fórmula 1, então sim, eu tô tô pronto para assumir essa responsabilidade, como disse, é muita coisa nova é, para se acostumar nesse começo mas é uma oportunidade que eu, é, desde desde quando como disse para a Juliane, desde quando eu soube que, que tinha chance de, de subir para a Fórmula 2, foi um túnel, né? a oportunidade que eu mais gostei, né? por conta mesmo dessa responsabilidade, dessa pressão e a oportunidade é, de estar tá mais perto da Fórmula 1. É, teve um ótimo exemplo do, do nosso amigo do Felipe ano passado, fez um trabalho excelente uh, no primeiro ano dele e virou, claro, um, um objetivo fazer algo igual, melhor, similar, é, né, mostrar uh, do que eu sou capaz ali, independente das circunstâncias, talvez tenham objetivos diferentes em certos momentos do campeonato e claro por resultado final também, mas é o que o que eu tenho agora e basta te chamar no peito e e fazer o que dá. Tá aí
0: então, Gianluca Petekoff que vai correr pela Campus Racing na Fórmula 2 no ano que vem, Gianluca a gente tá numa torcida absurda por você aí, que você merece muito cara, muito mesmo, viu? É, bom, é isso, quem quiser participar com a gente, sempre pode aqui pelas nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz pra falar contigo, hein, Gavinelli? É
1: só acessar meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's, tá legal? Ó, eu andei recebendo umas mensagens aqui fora Carol com os negócios assim, cara eu, eu não tô por dentro muito, não <risos> eu não tô por dentro, então não adianta me mandar mensagem aqui de fora, Carol Conká porque eu não sei muito o que tá rolando, viu, Garcia?
0: Entendi, então tá bom, é, mas quem quiser mandar mensagem pra mim, se a Lumena deixar, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, <risos> arroba carlosgarciafm, ou então pelo meu Twitter também, o arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia, tá ah, bom? Boa,
1: muito boa, cara. E ó, eu tô é, zoando, isso. você sabe, né, Garcia? Você sabe, mas a galera não, às vezes, né? Eu sou um puta fã do Big Brother, me julguem, né, Garcia?
0: Não, não tem que julgar, não, porque Big Brother é só mais uma forma de entretenimento, gente, tá tô, tudo certo. E,
1: traz cada, como, e é. traz cada coisa assim, né? Esses dias aí eu tava vendo que eu, a gente a gente teve uma discussão sobre colorismo lá na casa e tal, e as buscas do Google estouraram, né, cara? Eu acho que esse trazer esses temas em discussão é uma coisa muito essencial, Sim. cara. Então eu vejo até com, com olhos para isso também, de uma certa forma, uma contribuição aí para todos nós. É isso
0: perfeito. Bom, ah, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu você também que tá aí, grande abraço a
1: todo mundo e você também Gavi. É isso Garcia, valeu você, cara, tamo junto aí sempre, obrigado ao pessoal que vem acompanhando a gente, vem mandando as mensagens, vem dando feedback aí, é, criticando, elogiando, então é isso, fico sempre aberto a essas críticas e sugestões, de novo agradecendo todo mundo pela audiência e a gente volta amanhã, né Garcia, perfeito. com mais aí destaques sobre esporte a motor. É
0: isso, tamo junto e tchau. Informações de